1: Es el momento de decir buenas noches y bienvenidos a sesión de medianoche Hoy es un día un poco especial y hoy me gustaría retomar las sanas costumbres de juntarme con, con la gente del equipo duro de Bunker para sentarnos y hablar de cine. Vamos a hacerlo una vez al mes y durante esa sesión, que va a durar casi como una hora, vamos a tratar los temas en profundidad más interesantes, que veamos convenientes el cine. Y como digo, tengo conmigo al núcleo duro de Bunker, tengo a Ana Aguilera y Alejandro Domínguez. ¡Bienvenidos!
2: Hola Enrique, encantado de volver.
1: ¿Qué tal? A ver. Buenas
3: noches. Buenas noches, Enrique y Ana. Eh, pues un, un placer estar con vosotros de nuevo. Como bien decías tú, eh, nunca hay que perder las buenas costumbres y siempre es un placer pues reencontrarnos. Pues sí, sí, aunque
2: yo no sé si son sanas esas costumbres o no, que las has denominado así, no, no lo tengo Hombre, claro.
3: claro.
1: Hombre, no, no, para no, nosotros
3: no. son sanísimas.
1: Hombre, sientan okay, bien, sientan claro bien. Creo que alguna claro vez, que sí. alguna vez si no hemos dado alguna buena mano de cerveza, y eso tampoco es muy sano, pero sigue siendo una buena costumbre sentarse a hablar un poquito de cine, que además lo echaba muchísimo de menos, muchísimo. Creo que sería bueno empezar un poquito comentando que vamos a, a hacerlo los programas de una forma un poco temática Y el tema que hemos traído hoy es muy interesante Pero antes de introducir el programa Me gustaría decir Que Ana tiene preparado eh, Un juego diferente para esta vez. Ana, coméntanos qué tienes pensado
2: Es justo como, como hacíamos en Bunker Por si alguien lo, lo escuchó antes Siempre al final de nosotros Siempre hemos comentado tanto Alejandro como yo Cine y al terminar los comentarios De comentar alguna película no. De tratar los temas de actualidad Lo que correspondiera del cine Siempre hacíamos ...un juego para, para que fuera entretenido... Para, ...para darle un poco de diversión al final... ...que venía a ser... pues ...una adivina la Película... ...de, de siempre, era adivina la, la película, película... ...pues puede ser un audio de película... ...que en este caso es lo que traigo... ...una banda sonora, cualquier cosa... ...en este mm. caso, pues lo que traemos es, es... ...un audio, de que es un extracto... ...una parte de una película... ...que luego iremos dando pistas... Y, y simplemente consiste en, en adivinar.
1: Ya está, es para que, que os vayáis un poco entreteniendo durante durante el programa. Por si acaso os aburrís con lo que os contamos. <risa> Tiene faena que alguno que diga eso en su propio programa. Eh, vale, ¿te apetece claro. si introducimos la primera pista y vamos directamente con lo sí. que tenemos? Vale, por cierto, sí, aviso, aviso aviso antes de nada. Voy a intentar hacer el el, el programa en Andaluz, ¿vale? porque me estoy poniendo muy fino al principio, hablando así, locutando muy bien, y al rato se me va a ir el ceceo por todos sitios. Así que aviso ya. Exacto. Eh, y comenzamos. Por si, por si nos
2: escuchan en Madrid.
1: Pues hay mucha gente de Cataluña que, que sigue sesión de medianoche, ¿eh? tengo que decirlo.
2: Pero también entienden, el andaluz se entiende en todos sitios.
1: Hombre, perfectamente. Pero yo lo digo por comodidad mía, <risa> personalmente. Ya, ya no por profesionalidad como locutor, ya. Por comodidad. Pero bueno... Claro. Claro que sí. Entonces, bueno, nada, comenzamos eh, con el vamos, juego.
2: Vamos a decir una. Claro, comenzamos con el juego que básicamente vamos a poner el audio que, como decía, era un extracto de una película uh -huh. y vamos a indicar una pista que la pista luego la repetiremos. Eh, la primera pista es que se trata de una película asiática y este pues sería el audio.
1: Vale, y con eso tenemos <risa> tenemos algo abierto. Eh, dentro de unos 20 minutos o cosas así daremos la siguiente pista, pero por lo pronto escuchamos el audio que ha preparado Ana Aguilera para la película misteriosa según lo que me dijo Dalle la
0: señora padece una gravísima alergia a los melocotones ya sabes, a la pelusilla de la piel del melocotón Solo con acercarse a ella le sale una erupción por todo el cuerpo. Tiene problemas respiratorios, asma, un colapso total. Ay, ay, ay estoy fatal. No, no había melocotones cerca. Oh, ¡Qué va! Es verdad. Estaba contándole a alguien que ella está enferma de tuberculosis. ¿Aún se puede tener tuberculosis? ¿Aún se puede tener tuberculosis? Papá, antiguamente se compraban para... aquellas postales solidarias, ¿no? Parece que haga un siglo, pero. Lo he visto en internet. Corea tiene la mayor tasa de tuberculosis de los países de la OCDE. Pero ella sigue trabajando como si no pasara nada. Trabajando con, con un si niño no como Dazón en su casa. Con un niño. Con un niño como Dason en su casa. Y una tuberculosa que friega los platos y lo rocía todo con su daba ¡Basta, por favor!
1: ¿Qué película será? Ya sabéis, la, la primera pista que ha dado Ana es una película asiática.
2: Sí, exactamente. Y lo, también decir que por ser la primera es fácil, pero que el, el nivel, por supuesto, va a subir mucho. Lo iré poniendo mucho más difícil, eh, ojo.
1: A ver, la gente, la gente que ha seguido Bunker ya sabía que los, los juegos de Ana no son fáciles. Porque al principio, no, no, no. recuerda que no había forma... O sea, poco a poco nos vamos como entrenando los juegos de Ana. Pero, pero al principio, cuando llegaba, nos ponían las bandas sonoras, nos las ponía al revés. Al revés, Yo, por si alguien no, no es ha escuchado un gran juego Es un gran juego cuando ya estás acostumbrado y tienes no sé cuántos años jugando <risa> contigo a eso, Ana. Y escucha una banda sonora al revés y dices, hombre, esta es la tercera pista de la banda sonora de la película tal y cual en la edición de, de Virgin... Pero si no al principio vendrá, todo vendrá. Yo no, ya digo una cosa, si al principio hay cosas que suenan raro cuando van a un juego Dentro de un año podría hacer virguerías con este entrenamiento.
2: Sí, señor. Vale.
1: Eh, bueno, vamos a continuar un poco con, con el programa en sí. El, queremos centrar los programas de cine en temas en concreto y cosas concretas, ¿vale? Para que nos pegamos nosotros un curro así de, de estudiar algo un poquito y que la gente que le gusta el cine que podamos ofrecérselo desde las entrañas, ¿no? Y esta... Este primer programa lo vamos a dedicar a algo que la gente no se da cuenta todavía de la importancia que tiene que saber más o menos a qué se dedica una productora. No vamos a hablar del rol del productor, no, sino vamos a hablar de que hay productoras que suelen tender a hacer cierto tipo de películas. Y a veces se nos, se nos olvida. Si hablamos de New Line Cinema, sabemos perfectamente que las pelis van a ser un poco raras y posiblemente sean mucho, muy, mucho de ciencia ficción o algo que tenga que ver con temas de terror o algo. Pero si hablamos de la productora A24, tenemos las mejores películas que se han hecho en los últimos años con los directores más alternativos y más interesantes. Ana, A24, ¿qué hacemos con eso?
2: Sí, A24, es una, por introducirla, es una productora de cine y televisión estadounidense que se fundó en 2012. Eh, que, como dato curioso, es una productora neoyorquina, es decir, eh, la mayoría de productoras son al final de Hollywood, están todas mm. en Los Ángeles, que es donde está el meollo Yo pues en este caso es una productora de Nueva York. Comenzaron con un contrato de distribución con Amazon y otra plataforma que es Direct TV Cinema que la desconozco mm. pero fue creciendo muy rápido principalmente gracias al lanzamiento de The Spring Breakers que es una, mm. una película que, que hicieron con Jay Franco con Selena Gómez, con Vanessa Huggins que se hizo súper famosa a pesar de no tener de no estar muy bien, muy bien valorada o no tener unas críticas demasiado buenas eh, llamó mucho la atención y la verdad es que se hizo bastante famosa y ahí empezó a subir esta productora a partir de aquí se empezó a consagrar con películas como Ex Máquina, Machina, o Ex Machina wow. la verdad es que no sé cómo lo dice la gente Un luego también de todo. tiene La Habitación <ríe> La Habitación que es una película también muy buena La Bruja, y de pronto se volvió una de las productoras, como actualmente lo es más importantes del cine independiente a nivel internacional sí.
1: eh,
2: una de, la, de las bases
1: Sí, pero la, la productora básicamente se dedica a hacer trabajos de lo más cool, lo más underground, lo más modernillo.
2: A ver, sí, claro, seguramente hay un montón de productoras mucho más underground, claro que el bueno. cine independiente, sí, si el presupuesto, si el presupuesto son cero euros, ya súper underground total. Esta es dentro de haber dentro de, un presupuesto medio que lo más independiente. En claro. este caso... Eh, para poderlo explicar un poco mejor, ¿cuál es la principal diferencia entre grandes productoras y una productora independiente? ¿no? ¿Por qué se llama esta productora independiente si al final mane maneja también pela? Claro. En teoría, vienen a ser productoras y vienen a ser películas de bajo presupuesto. Obviamente no es tan bajo presupuesto como si tú haces una película en tu casa. Mm. Pero sí que no no son superproducciones, no son Los Vengadores, no son las grandes películas que ahora mismo se están... Los blockbusters, ¿no? Estos que, que se llamaban. Sí.
1: Hay, hay una cosa muy importante cuando se habla del de, de cine independiente. Y el cine independiente sí. no solamente es por el tema de la, de la financiación, es decir, que tienen Ajá. menos medios, pero es que tienen menos financiación y consiguen menos dinero porque no se vinculan directamente con la gran industria del cine hollywoodiense claro. y todo lo que implica claro. eso. ¿Qué es lo que pasa? Claro, que... eso es lo,
2: es lo que hemos explicado en parte, claro. Claro,
1: sí, sí, pero el detalle de eso está en que ellos pueden tomar decisiones aparte del cine mainstream. Es decir, tú puedes coger hacer una ah. película con Jorgo Lanzimos, que es un tío un poco arriesgado, y puedes hacerlo porque no tienes a un, a un equipo directivo y a un productor importante detrás tuya que dice, a ver, si yo te voy a dar mucho dinero para que haga una buena película, pero a mí no me saque a un director que no conoce a nadie.
2: Claro, ahí ¿Eh? justo es donde iba la segunda claro. parte de, de las principales diferencias, que son dos, una era lo del bajo presupuesto, uh -huh. y la otra de la principal diferencia que, 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 que diferencia, eh, nunca mejor dicho, las grandes productoras de una productora independiente, uh -huh. es que se respeta mucho más la idea del director o el autor, claro. es decir, tiene mucha más manga ancha, digamos, uh -huh. para poder presentar su idea en cuanto artísticamente o en, en las condiciones que considere, se le toma mucho más en cuenta no es lo mismo que, pues como decimos, una película que por mucho que tenga un director, eh, las ideas grandes tienen que ser aceptadas por la productora sí o sí, tienen que pasar mm. ciertos filtros, filtros de, que la acepte, claro. de que la acepte todo el mundo para el público que quieren y demás y claro. estos son básicamente lo principal que distingue al cine independiente no solo el bajo presupuesto sino también el que el director pueda participar claro. y opinar mucho
1: a ver está más enfocado en el arte eso es lo que pasa en España ¿eh? o sea en Estados Unidos el productor es el que manda en una película y luego el director si acaso uh -huh. si acaso porque si no le gusta <risa> lo echan y cogen a otro hombre aquí, ya ves claro aquí en España <risa> primero piensan en el director en qué proyecto quiere hacer entonces se le da toda, toda se centra más en la parte del arte pero hay que decir que el cine español es cine independiente porque no tenemos industria sí. entonces están intentando <risa>
2: tiene, está más difícil, sí
1: claro, están intentando hacer industria a base de que Carmen Machi haga todas las comedias ¿sí, Alejandro?
3: bueno, eso no tenemos industria tenemos las subvenciones que buenamente van pillando eh, pues los directores más renombrados las productoras más, más afamadas como el Deseo la de Almodóvar, por ejemplo mm. y o la, o la de en, el Queregeta, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, que en paz descanse, ya no está entre nosotros Pero bueno, pero hay tres o cuatro Digamos, grandes Y luego los demás, pues eso es un poco Pues que busca vida Básicamente, entonces pues claro Como, a, a, claro, como habéis, bien habéis dicho Pues en España la, el, Digamos, el concepto de, de cine Como industria Pues no está, ni mucho menos A pesar de que ya estamos bien entrado el siglo XXI Pues no está muy desarrollado esa esa idea o ese concepto. Pues sí. sí. Así que bueno.
1: Sí, y además ni, ni siquiera estoy a favor de que, se, de que se haga una industria cinematográfica. Yo creo que se va a perder la gracia de lo que tenemos, pero bueno. Ana, ¿qué cosas nos cuenta de la productora <risa> esta? ¿A qué más se dedica? ¿Qué hace?
2: Vale, pues eh, antes de pasar eh, lo, lo principal, ¿no?, para que le da el, el nombre ya a esta altura eh, podríamos indicar un poco los, los premios que tiene ¿no? o el, sí. el como ha sido valorada ¿Mm? tiene eh, varios premios de la academia, como por ejemplo Brie Larson tiene un Oscar por su interpretación en la habitación Moonlight tiene un Oscar a Mejor Película, muy a mi pesar, también a Mejor Guión y a Mejor Actor. Sí, porque por supuesto hemos comentado mil veces, fuera, en la onda, fuera de la sí, onda sí, y en sí, todos sí. los sitios que esa, ese Oscar era de La La Land, ya, bueno, eh, me duele la boca ya de decirlo la que se lió, no era de Moonlight.
1: La que se lió aquella bueno. noche que estábamos, estábamos grabando un Bunker Especial Oscar, de ese año y, bueno, si alguien quiere que entre en la cuenta de Bunker, en iBooks y busque el programa y lo escuche. Nosotros éramos las cinco y pico, las 6 de la mañana, estábamos destrozados, hartos de cerveza y de Eran sushi. Eran casi las
2: siete, de hecho. Eran, ¿Eran casi qué? las siete,
1: <risas> exacto. Y de repente este hombre, ¿cómo se llamaba Alejandro? este hombre Warren Beatty. Warren Beatty se equivoca y... <risa> se equivoca y, se, y al final se le llevan a la lo dejan lo dejan difuso y se lo lleva Moonlight. Moonlight. Que no nos gustó mucho la película, bueno, la verdad que fue un poco cutre, pero bueno no,
2: no, cutre no, no era hecho, muy bonita pero no me gusta de esta productora, no no, no merecía tanto, pero mm. bueno, aparte de estos premios, ¿no? de, de los Oscar mm. que, que todo el mundo conoce, tienen muchas nominaciones, en mm. otros festivales como en Sitges, en los Globos de Oro en Los Basta, en Cannes o sea que, que ya a esta altura están más que, que consolidados
1: de... claro, eh,
2: efectivamente claro. Que esta productora, ¿vale?
1: Es que han hecho, hecho verdadero de... trabajo. Sí.
2: sí, sí, genial, eh, a eso es justo a lo que vamos, eh, Lo que habíamos pensado para darla a conocer eh, eh, hemos escogido la, las mejores películas para nuestro gusto y un poco también para la crítica eh, las mejores películas por orden cronológico que tiene esta productora Muy ¿vale? Bien. desde que comenzó con Screen Breakers que yo la verdad es que esa no la he visto ni tampoco me gusta demasiado como pinta, pero sí. sí que después de eso eh, desde 2014 vamos a presentar varias películas que son realmente imprescindibles
1: son una pasada. Y la primera película de la que vamos a hablar y vamos a escuchar su, su tráiler justo ahora es una de las grandes joyas de A24 con Jake Gyllenhaal como Correcto. actor. Hablamos de Enemy.
0: ¿Con quién hablabas? Con el mismo tío que llamó antes. Con el mismo tío. ¿Me estás mintiendo? ¿Hola? ha sido un error. Tiene que haber alguna diferencia. No la hay. Tú eres mi único hijo. Yo soy tu única madre. Es idéntico a ti. ¿Qué está pasando? En serio, no sé a qué te refieres. Yo creo que lo sabes. Te quería hacer unas preguntas. ¿Por qué quisiste dar conmigo? Márchate o aviso a la policía. ¿Qué les vas a decir? Ah. Te con mi mujer. ¿Quién eres? ¡Yo soy un tarado!
2: Vale, pues esto era el trailer de, de Enemy. Eh, un extracto pequeño, un trailer bastante reducido. Mm, verá, Enemy es que me gusta muchísimo, ¿vale? <ríe> no, sé cómo, <risa> no sé exactamente cómo explicarlas. Siempre se las recomiendo mucho a la gente, a todo el mundo, porque me parece una película espectacular. Sí. Lo primero es del director Denis Villanet, que es uno de, de los directores que más nos gustan. Este es el director de Prisioneros de la llegada, de la nueva de Blade Runner, de Incendies que es una película también espectacular mm. eh, o sea que, es, que es una, revisar es, las películas de es una joya. porque es genial mm.
1: bueno, sí, que y, y es, el año es, que viene es, es cuando, bueno. cuando, cuando estrene Doom, Dune Doom. Eh, se, ver, se avecina, se avecina una joyita una joyita bueno.
2: el, el, trailer, el trailer pinta bien desde luego y además para, para mejorar este el, la premisa de Denis Villeneuve el protagonista es Jay Gyllenhaal Holk. por supuesto es mi actor favorito y el mejor actor que existe en el mundo y que para el que no lo conozca mal hecho es el actor de Broadband Mountain de Zodiac de Nightcrawler animales nocturnos, tiene un montón de películas la mayoría independientes, que le pasa un poco como a 24, escoge sus trabajos y excepto lo de Prince of Persia que todos lo olvidamos, yo de hecho uh, sí, nunca sí, lo sí. he visto vamos vamos a,
1: vamos a negar resto, que eso ha pasado, ¿vale?
2: eso no pasó, el resto de películas suelen ser bastante independientes y como de autor y de leerse un poquito el guión antes de aceptar la película mm. Enemy eh, este, eh, es uno de mis thrills psicológicos favoritos eh, es
1: una maravilla es, es una, una pasada, sinceramente. Alejandro, ¿tú quieres comentar algo sobre la película?
3: Sí, bueno, pues nada, por dar un poquito de, una mini pincelada, pues simplemente, pues eso eh, coincido con Ana, obviamente, en que es una, una gran película. Es eh, una adaptación de, del libro de Saramago, del hombre duplicado. Y bueno, pues para quien haya, haya leído el libro, pues es una buena forma de, de comparar ambos lenguajes. Uh -huh. Y la verdad que, que recomiendo sobre todo que eh, se esperen hasta el final, porque si, si alguno o si alguien piensa que la película es un poquito lenta, que está un poco así, bueno, bueno no, lánguida no, no, incluso en algunas partes, esperar al final y ya uh -huh. vaya a flipar del todo, vamos. Sí, sí, está, sí, está bueno, pero
1: completamente. A mí la, 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 película en sí me recuerda mucho a, a ver, no tiene nada que ver, pero no sé por qué veo como cierta similitud de guión con, con carretera perdida de David Lynch. Y es lo que tú dices, Alejandro, sí, sí. a ver, la película hay que verla hasta el final, y cuando llegue al final no voy a decir nada, pero se te queda el culito torcido.
2: Sí. Sí, es la extrañeza, viene, viene igual, el, el, a igual, a ese te recuerda de David Lynch, ¿no? A la... La parte rara y extraña que se puede obtener, aunque David Lynch le da mucha más vuelta a lo que no tiene vueltas que en este caso.
1: Sí, bueno, <risa> eso por supuesto. Sí,
3: David Lynch se pasa de rosca muchas veces, <risa> también.
1: Mm, sí, sí, sí. sí. El, hay una cosa de, de Denis Villeneuve, Daniel Villanueva, que me gusta mucho, es el uso sí. de, de, de la zona de la irrealidad dentro de, de la realidad de la ficción aquí lo hace, Ya no vamos a decir nada sobre el final, pero que se vaya la gente preparando un poquito, porque es de las películas que luego te dejan mucha conversación y, 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 realmente luego la trama es mucho más sencillo de lo irreal que parece, lo hace también en La Llamada en La Llamada hay muchos momentos en que eh, está ocurriendo algo que luego resulta que no era real, sino que era un sueño o era, era algo que no debería estar pasando, y eso me interesa mucho de lo bien que lo empasta Denis Villeneuve, sobre todo en esta película en Enemy
2: Sí, yo creo que al, al final, a, a mí es que me gusta mucho cuando terminas de ver una película, a pesar de que es una estupidez, tenés que buscar en internet qué significa la película o que no he entendido el final. <ríe> sí. A mí eso me encanta, porque termino de ver la película y digo, no me he enterado absolutamente de nada. Pero cuando lo busco, digo, joder, pues sí que en realidad tenía pues sí su eso. explicación, le claro. he dado una vuelta. Y en este caso en concreto, no es tan difícil. Sí si es que es verdad que lo tienes mm. que buscar. Un, luego, una vez lo buscas. ...se entiende bastante bien... ...pero... ...eso es guay... ...a mí, a mí eso me resulta... ...eso chulo. está muy bien... Tienes que, que... ...que... ...hacer un poco de ejercicio... de ...mental... Claro. ...para adaptarte a la película... ...y para intentar... Eh, ...pillar de lo que va o a sea, hacer... No, claro ...eso... ...para que, mí es una ventaja... ...o sea sí. que... ...ahí lo tienes...
1: ...no, no, que te ponga a trabajar el director... ...eso es lo importante... ...eso es un... Claro. ...además... En, ...de los dos personajes... Eh, Denis Villeneuve sabe cómo utilizar el lenguaje visual para vincular las cosas importantes. Yo lo dejo ahí, pero que es una película para sentarse, sí. prestar atención y luego meterse sí. en internet. Sí. Es muy genial. bien. Muy recomendada, muy recomendada. Vale, pues. Otra.
2: Esto sería. En 2014 sacó Enemy, como hemos dicho. También está eh, de esta misma productora, Under the Skin, que es una película de ciencia uh -huh. ficción. La protagonista es Carla Johansson, que hace de alienígena. Uh -huh y que ya está considerada una película de culto.
1: Ya genial, ¿eh? ¿Vale? Esta, <risa> pelé, esta
2: película... Sí, 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 de, no lleva muchos años, pero sí que, de hecho, yo mmm, siempre me la encuentro en las listas de películas que tienes que ver, según ¿no? de eh, que sean así más, más raras, que tengan algún, algún tipo de curiosidad. Eh, Under the Skin siempre está por todos sitios.
1: Sí, el... Tengo tengo muchísimas ganas de, de echarle eh, un ojo más profundo a la película, pero en principio hay una cosa a nivel de cine que vamos a relacionar con con Enemy que me encanta y es el presupuesto. Es increíblemente barato hacer una película buena. No sé, sea, Enemy el, el me parece no sé si eran tres millones y algo. Te lo digo ahora mismo, tres con cuatro millones.
2: Que, que de lo, supongo, supongo que de los 3 millones, dos son para Jake Gillenhall, o por lo menos sí. es lo que yo habría invertido.
1: Bueno, vete tú a saber. Y en
2: esta, y en, en under the skin me imagino que, que de la mitad del presupuesto lo, o tres cuartas partes <risa> Son de son para Scarlett Johansson. Y pues... con el resto, pues tienes que comprar cámaras. Y sí, o sea, lo, lo normal. por eso son de bajo presupuesto. No.
1: Pues mira, fíjate lo que te digo: el Under the Skin eh, sube a 5 millones. 5 millones uh -huh. y medio. Un
2: poquito más.
1: Eso es que eh, la señorita Scarlett diría: Oye, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, la película es una película de ciencia ficción muy interesante el bajo presupuesto eh, se nota en la parte urbana que utilizan en la película se nota que sí. han intentado sacar una realidad sí, muy nota. muy cruda casi como si lo hubieran grabado con un móvil no sé con qué lo han grabado pero es interesante sí. es cargante es muy underground tiene estética mezcla estéticas completamente futuristas minimalistas de tipo fondo blanco con mucha luz clave alta y luego sí, aparte o, o la calle social,
2: o fondo negro sí, totalmente es
1: el, me gusta la composición de fotos Tiene algunas cosillas Tira mucho de simetría y, Pero intentan llevarte como cierta parte Como muy bruta En la, el nivel de composición Y otra muy sencilla, muy simétrica Como sería la perfección mecánica ¿no? Hay un poco de todo Muy recomendada Muy recomendada también bueno, ¿Qué más tenéis si por andemos. ahí?
3: Pues bueno Entre otras películas de ese año 2014 Tenemos también que hablar De, de la película Locke que es una road movie dramática con una pizca de thriller y mm. que está protagonizada por uno de nuestros actores fetiches. Hombre. Que si para Ana J. 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 Hall el sumum de su de su fetiche acto, an, actoral, pues para mí, a, a título personal, para mí, Tom Hardy estaría por lo menos en el podium. En mi podium mm. de actores estaría Tom Hardy. Sí, yo,
2: el, yo también subo a Tom Hardy a ese podio, al, eh, no, no, que, Hombre, sí,
3: sí, sí. Eh, No es para menos. <risa> <risa> y la verdad que, que aquí lleva todo el peso de la acción y a mí me recordó también un poco por la propuesta y por la estética por no sé me recordó un poco también a la a las películas de Drive también sí. de, de Ryan Gosling que también muy chula, sería, muy digamos chula esta película. el tercer el tercer la tercera pata de la mesa de nuestra de nuestro podium no digamos el tercer sí, pata sí, sí. de nuestro podium
1: ahora mismo de, y... de nuevos actores son de lo mejorcito de los que hay sí sí perdónale sí, perdona, Alex, sí. sí.
3: No, nada, sí, simplemente pues eso eh, reseñar eso, que, que una película pues en entonces eh, sale en todos los planos si no salen todo, en casi todo y está muy centrado en la acción y, y nada, y eh, me recordó un poco eso a, a Drive sin embargo aquí pues está un poco más como digo, una película un poco más de thriller dentro de que también tiene sí. mucho drama pero si digamos que en Drive la, el drama iba a un 70 y el thriller un 30, pues aquí casi al contrario, el drama 30-40 y el file de 60 o mitad-mitad. Bien. La verdad es que, que mola mucho. Los ¿vale? porcentajes
2: Porque, siempre vienen bien, la verdad. Sí.
1: Te una pequeña idea de, de por dónde vais los tiros. Te sacan el día los porcentajes, pero maravillosamente, te lo digo también.
2: Además, además a mí me encanta lo, lo de inventar porcentajes, eso es una maravilla. Lo de decís por lo menos el 80% de las personas. Oye, hacen pero las eso. Cosas,
1: Sí, y ah, te, sí. te digo una y cosa. Dices,
2: Oye, ¿eso dónde está contrastado? No, no, en pero, ningún sitio, pero bueno.
1: Pero eso te hace quedar bien 100 de 100.
2: Siempre, siempre. ¿eh? Tú dices, por lo menos el 70% de las personas tienen perro. ¿Y claro, quién qué, te va a decir a ti que no? ¿Qué te claro, vas a poner a buscarlo? Y ahí llevas tú el. Ya has lanzado el número.
1: dar rigor, <risa> da rigor. Bueno, vamos dar rigor.
2: terminando. Venga, terminando sí. 2014 en, esta, en este año también sacan eh, la película Task que es la de, eh, de Kevin a. Smith el uh, director
1: no la he visto eso.
2: Eh, esta no no la he visto es como entre el terror y la comedia es de, de un hombre morsa algo así este, ah, pues, vale Kevin que,
1: Smith Kevin a Kevin sabes cuánto cuánto se gastó Kevin en toda la película en toda dos millones mm,
2: muchas me parecen
1: <ríe> se podía haber hecho con menos no, vamos, te lo digo porque estas son de las películas no,
2: tiene tiene efectos Tiene algo de efectos especiales y En parte, dos millones de sí, tiene, es mucho tiene para cuatro cosillas
1: Vamos, que también tiene otras películas
2: también, tam, también de este año Está el año más violento ¿Juan? Con Jessica Chesten y Oscar Isaac O sea que tiene, tienen oh. varias cosillas Luego en, entraríamos en 2015 Que también hacen 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 ya cosas Más buenas, ya que entran más A los premios y demás tienen Mientras sí. Seamos Jóvenes, que es una comedia independiente de, de Noah Bombach, que es el de, el de Historia de un Matrimonio, que ah, iba este sí, último sí, año sí. a los Oscars, pues, después de este director, y salen Ben Steele y No Watts Watch, son los protagonistas. Vale, Esto bien. no la he visto, tampoco sé exactamente la crítica que tiene. Pero luego también está Ex, Machina,
3: wow, que Ex Máquina, que ya es sí. un peliculón. En, en Máquina ya, digamos que da un pequeño salto a otro nivel, y se centra en la distopía ¿no? Eh, un poco una obra pues que nos da un, un planteamiento de un futuro que pues, podría ser posible ¿vale? Y, y que gira en torno a la inteligencia artificial y a su rebelión hacia la humanidad pues pare, al principio parece que es un tema un poquillo trillado ¿no? porque nos no lo han contado ya en varias otras películas pero Alex Garland que es el director les ha dado un rollo muy personal eh, un, 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 un rollo así, un, un serio muy innovador y que, de que yo creo que han bebido algunas creaciones más recientes, como por ejemplo, se me ocurre la serie deps que no sé si la habéis visto, no. que está en HBO. Es una, es una
2: pasada, es ¿eh? una serie chulísima. Sí, está sí. en HBO. Es, es miniserie, sí. creo que tenía siete u 8 capítulos. Uy, bueno. Esa es sí, una, una buena. buena. Esa es una buena. Y es muy, es muy sí. interesante porque es así de ciencia ficción, tiene una estética chula. A mí me gustó mucho, todo el mundo no, pero sí, es guay.
1: Perfecto. Ex Máquina. Sí. Pues antes de continuar, eh, Ex Máquina, para que os, os hagáis una idea del trabajo tan elaborado que hay, vamos a escuchar el tráiler el, el y presupuesto de película de ya empezamos a saltar a los 37 millones. Hablamos de Ex Máquina.
0: es que un programador va a reunirse con el presidente de la compañía. Me tocó en un sorteo. Ni siquiera la junta directiva tiene acceso directo a él. Este es tu pasaporte al éxito. Me encantado, Nathan. Lo mismo digo, Caleb. ¿Podemos ser colegas y olvidar el rollo jefe empleado? Eh? Salud. Este edificio no es una casa, es un centro de investigación. Si la prueba es superada, estarás en el centro del mayor descubrimiento científico de la historia del hombre. ¿Estás construyendo una inteligencia
1: artificial? Hola. Hola. Nunca había conocido a gente nueva.
0: ¿Y tú? A nadie como tú. Es fascinante. La verdadera prueba es mostrarte que es un robot. Y ver si aún crees que tiene conciencia ¿Quieres ser mi amigo? Por supuesto ¿Sería eso posible? Porque no iba a serlo Nunca has salido de este edificio Podríamos ir juntos ¿La programaste para que coqueteara conmigo?
2: ¿Te sientes atraído por mí? Si mientes, yo lo sabré
0: No Mentira Está fingiendo que le gustas. ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Crees que puedo ser desconectada? La decisión no es mía. ¿Por qué
2: lo decide alguien? No confíes en él. No te creas nada de lo que te diga.
0: Va a ser el próximo modelo el que será un verdadero avance. Cuando creas un modelo nuevo, ¿qué haces con el viejo? Tienes que ayudar. Un día las inteligencias artificiales nos mirarán como... ...asimios que caminaban erguidos... ...condenados sin remedio a la extinción. ¿Te resulta
2: extraño haber creado algo
0: que te odia?
1: ¿Qué hacías con Ex Máquina me puso los pelos de punta. ¡Qué maravilla! Dos actores... Con la, con la Ciborg y es una, una maravilla cinematográfica increíble la composición de fotografía me parece milimétrica al dedillo sí. eh, tiene, tiene una suavidad en los movimientos de cámara perfecta, la iluminación es suave, muy moderna, muy de ahora donde no se nota el sí. foco, sino que la luz está en la habitación y cuando quieren ver, eh, evidenciar, evidenciar perdón, de dónde viene la luz se sabe claramente pero en principio eso. Hay una cosa que sí me gustaría hablar, aparte de que los, los efectos de CGI son increíblemente, maravillosamente bien integrados. O sea, el cuando ves a sí, esta no chica... Salta. No,
2: no No se nota demasiado, exactamente. Eso eh, es,
1: porque hay otras películas que se han fenomenal. ido... Se han ido enteramente al garete porque, porque brillaba el CGI. Se veía que era de, de, sí. de plástico rillo y aquí es que no se ve. te
2: sales te sale de la película en ¿eh? cuanto te descoloca, cuando se nota claro. demasiado.
1: Se le ve el píxel, se le ve el cartón. Sí. Le, el nuevo digital se le ve el píxel. Oye, había una cosa que quería comentar de esta película con vosotros. Y es que me parece que hay, hay como dos mundos dentro de la película y que son la, las dos actitudes diferentes que tiene que tiene el, bueno, el prótano, el otro, el científico, es que no me acuerdo cómo se llama.
2: Sí, creo que era Oscar Isaac, que también, era, Sí, sí, pero el personaje el, no
1: me acuerdo, era Oscar sí, Aiza. No,
2: no recuerdo el personaje, cómo se llama.
1: Sí, ¿os habéis dado cuenta que cuando él está eh, fuera, en la parte superior de la casa, hay que todo tiene que ver con la naturaleza, él está calmado, sosegado, uh -huh. profesional, se cuida, está... Se, sabe, se está viendo batidos, cosas sanas y cosas hace deporte. Sin embargo, cuando se mete en la parte de abajo de la casa, donde no hay luz natural, es donde se emborracha, se vuelve un zafio, tiene malas costumbres. Sí. Eh, no sé, veo como hay que dos mundos muy claros. El de la superficie y el del interior, ¿no? ¿Vosotros qué opináis de todo eso?
2: Puede ser, puede ser.
1: Sí, ¿no? Sí,
3: yo creo que es que el, hay un poco un contraste entre... El entre el, el, ab, abrirse no digamos a la naturaleza a la pureza no digamos que, que, que el ser humano encuentra ahí en la naturaleza en el, en el aire libre uh -huh. y, y, y como contrapunto pues toda la todo el vicio toda la como tú has dicho la saciedad las malas costumbres la en fin la insalubridad que supone puede quizás en, en un sitio que no tiene como quien dice ventana al sol no tiene um, no tiene apertura, ¿no? Y todo, pues, eh, se confunde más y uno, pues, se va encerrando más y, y saca, pues, lo peor de sí. Sí. Es, un poco esa, es como esa si, analogía podríamos Es hacer. como si
2: olvidara, cuando está en la calle, cuando está en la naturaleza, como si olvidara lo que verdaderamente eh, mm. tiene abajo.
1: Claro, que es, digamos, que es lo oculto y lo oculto de su personalidad también, ¿no? Claro. Exacto. Exacto. Pues mira tú qué cosa. Esta película merece la pena y estudiarla por todos sitios. Pero bueno, vamos sí, con sí, otra. vez. Sí, merece mucho la pena. ¿Qué más ha, ha estado pergeñando a la productora A24 durante ese año?
3: Pues durante pues, ese año vale. también se, se produjo la película Amy, que uh -huh. más bien que una, más que una película, es un uh -huh. documental que centra la, se centra en la vida artística de la malograda cantante eh, londinense Amy Winehouse, Ay, que... Sí que tristemente falleció en 2011 y, bueno, eh, se retrata pues sus su adicciones su vida turbulenta, que, por desgracia, pues cortaron de raíz una carrera que se prometía histórica, ¿no? Buah. Porque tenía una, unas capacidades sí. eh, increíbles. Eh, Amy Winehouse, ¿no? a nadie a nadie les ajeno, ¿no? El, el, el talento, la voz el bozarrón que tenía y, en fin, su magnetismo, porque siempre porque siempre los artistas que que te transmiten algo, no tienen por qué ser los mejores artistas del mundo, simplemente hay sí. gente que está, está tocada por una varita mágica, sí. y te transmite algo que no se sabe bien qué es, pero que a otra gente pues no, no lo tiene, y en esta ocasión pues mi lo tenía. Y no en vano, para muestra un botón, en su breve trayectoria pues logró ganar nada más y nada menos que seis Emmys. Se 6 wow. Grammys, que son los peores de la música.
2: Sí, porque si hubiera ganado 6 Emmys también. 6 Emmys ya
1: pues, si hubiese sido todavía increíble. más histórico. Sí, 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 Sí,
2: también. Wow, sí.
1: he visto el documental tam También
2: oh. recomendable, en, en general yeah. todo lo que estamos diciendo hoy es bastante recomendable Es de lo mejor que tiene la productora, por eso lo hemos escogido De mm. hecho dentro de este mismo año, dentro de 2015, está La Habitación Que es oh. ya una de las grandes apuestas de la productora Que compitió incluso en los Oscars como mejor película, aparte de en otras categorías mm. Y también en otros festivales es que no es para menos, es una historia preciosa, es súper conmovedora, que es de la historia de un secuestro, de una madre y un hijo que se encuentran secuestrados, mm. y que tiene unas actuaciones magníficas. De hecho, Brie Larson gana el Oscar, y, mm. y el niño no ganó el Oscar porque ese año se lo tenían que dar a DiCaprio, si no ese chiquillo le quita el Oscar, vamos, eso lo sabemos todos, porque es que está es que Jacob Tremblay está fenomenal también esta película. O sea que esta es súper recomendada porque... Cuando yo la vi, la habitación, que creo recordar que era el año de Spotlight, y por eso se lo llevó Spotlight, sí, porque lo merecía sí. muchísimo. Pero, pero la, cuando vi la habitación dije, esta se la lleva. Lo que pasa es que justo después vi Spotlight y dije, ah no, esta se la lleva. Pero, <risa> pero la habitación era justo, justo, justo detrás de Spotlight, la otra que merecía el Oscar. Eh, es muy recomendada. Y sí. pues ya está, así terminamos 2015 y podríamos, yo creo, meter una nueva pista del, del audio que tenemos por ahí del juego.
1: Ah, pues sí, 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 sí.
2: Sí, correcto, la película esta, por si... Yo creo que incluso con el audio ya la tenéis. Pero para el que no la tenga, una pista más aparte de, como habíamos dicho, que era una película asiática, la segunda pista es que hay un fantasma en el
1: sótano. ¡Uy, qué susto! <risa> vale, una película asiática, un fantasma en el sótano. Esta es la segunda pista. que Estoy empezando a hacerlo un poco como saber y ganar, ¿no? ¡Es la segunda pista! No? Sí, la, pero mira, pero el próximo programa lo vamos a hacer así. A lo, a lo Jordi Hurtado. Vale, esto ha sido lo que ha estado haciendo A24 en el 2015. Pero es que en el 2016 ¿Sí, sí? No, se queda, no se queda corta. ¿Qué tenemos no, por ahí? No, si
2: ahora lo que vamos es en aumento. Es que en vamos, vamos creciendo. La... Sí, claro, sí, porque claro. cada vez es, es superior. En 2016 lanza La Bruja que uh -huh. es un film de terror sobre brujería sorpresa sorpresa <risa> eh, con Ana Taylor Joy que es la protagonista vale que está ahora mismo súper de moda esta, esta chiquilla que es por si no la habéis visto eh, la protagonista de Gambito de Dama que es la, la serie más vista de Netflix actualmente
1: pero más esta que el resto anteriores sale...
2: sí 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 actualmente es la serie sí. más vista de Netflix en la historia
1: uh, pues tendré que verla la de Gambito de
2: Dama es tremenda es tremenda sobre la ajedrez y esta película
1: de wow 62 de yo creo que
2: se dice pronto
1: joder es una y burrada. esta película
2: La Bruja también también está muy bien
1: esta película está sí. muy bien eh, Alex ¿tenías tu comentario sobre la peli? Sí, un poquito, pues eso, eh, de,
3: destacar un poco, bueno, pues que Anna Taylor-Joy aquí hace su primer papel, papel protagonista, eh, se estrenó digamos, en, en la pantalla grande mm. como protagonista con este con esta peli, y bueno, um, a mí no me entusiasmó, si tengo que ser sincero, porque para mí era más un drama de mal rollo que una peli de terror, eh, aunque es verdad que tiene algunas imágenes impactantes... Eh, pero a mí me, me gusta más mmm, las películas quizás pues que te, que te dejen más pegado al sillón. Y entonces, la, para mí la película tarda mucho en, en arrancar y en atraparte, ¿no? En que te quieras quedar a verla, ¿no? Para mí, en mi, en mi opinión. Eh, entonces, yo creo que hay, hay películas que te, te logran captar un poco más de la emoción y... Sí. En su desarrollo, ¿vale? Y... Si sí, tú, y la tú verdad, quieres que y,
2: si ponga, que si pone terror sea de terror.
3: Exactamente. Bueno, o de terror, terror con, con, o con otra, terror con otra cosa Mira pero que, que no esto, pierda la esencia Que yo me pongo
2: terror. la película y quiero que me dé susto.
3: Por, su, por supuesto, que, que me deje de pecado si yo, hombre claro, si yo, si no, si no pues no sé, que, que pongan drama y que pongan, no sé, intriga o que pongan, no sé, o suspense o yo que sé o drama fantástico, <risa> drama fantástico, algo así.
2: Ya está, así um, que lo de las categorías es el problema <risa> dra, Drama
1: drama inquietante, vamos a apuntar eso, vamos a acordarnos de esta película cuando lleguemos vale. a Midsommar
2: Digamos que es un drama inquietante
1: Drama inquietante, sí. como, como género pero, nuevo bueno Pero, pero, pero Midsommar no lo, no, no lo comparemos, no lo
3: comparemos Midsommar es, No,
1: no, es no, no son dos cosas diferentes
2: Ya llegaremos ahí ya sí. llegaremos, ya llegaremos.
1: Para que os hagáis una idea y veáis un poco cuál es el, el tempo y el color y la textura de esta película Escuchamos el tráiler de La Bruja.
0: ¿Qué hemos venido a buscar en esta tierra salvaje? Abandonamos nuestro país, a nuestra familia, las casas de nuestros padres. ¿Para qué? Por el reino de Dios. Recemos.
2: familia Esto era el tráiler de La Bruja, a mí sinceramente sí me gustó, pero bueno, ahí está cada, cada uno que vea. Eh, pasamos a otra, eh, una que también me gusta mucho, recomendar es Green Room, que es un thriller de terror, que es bastante entretenido, es ya uh -huh. distinto al resto de, de lo que hemos visto hasta ahora, que resulta que es una banda de punk que los dejan encerrados en una sala porque presencian un asesinato. Y la oh. verdad es que se pone la cosa bastante fea el director es Jeremy Solnia que por ejemplo ha participado en la última en la última mm. de True Detective pues en, es, mm. en esta está como director mm.
1: ole, ole ole muy bien ¿qué sí, más? y
3: también pues es uno de los últimos trabajos de, del malogrado actor Antol Yeltsin que sale en Star Trek que es la nueva de Star Trek de JJ Abrams y bueno es un actor que en general era más bien secundario pero que aquí es eh, el protagonista y a mí personalmente pues me gustaba mucho como sí hasta
2: alguna tiene algunas pelis en, en pura sí. sangre Que re, creo ¿recordas que también sí. salía y estaba sí. muy bien
3: pura sangre.
2: luego pasamos a otra recomendación que esta sí que me encanta que es the lobster langosta oh. que aquí ya sí entramos directamente con George Lanzimos
1: oh. el director
2: uno de nuestros directores favoritos al igual mm. que Denis Villeneuve eh, con unas películas sensacionales que irían desde Canino hasta la favorita, con una en este caso es una historia muy original, está ambientada en una, en una distopía uh -huh. que principalmente te invita a reflexionar sobre la soledad, sobre las relaciones y la calidad de, esa, de esas relaciones, es una maravilla.
1: Es una maravilla de, de director, o sea es un hombre que hace sí, la en general. Consigue que la realidad Mira, sea acá. inverosímil, <ríe> y es sí, profundamente, sí, sí. Sí, sí, es y, a la, y a la vez es profundamente real, ¿no? Pasa como con, con La Favorita, que la vi el otro día con Isa, y es una maravilla, y es una, una joya, pero cinematográficamente esta película langosta es más sencilla que La Favorita, porque en La Favorita se le va la mano muchísimo, pero sí, sí. ya hablamos de Jan sí, Bunker. La
2: favorita. Es ya, es ya superior no en cuanto sí. a en cuanto a presupuesto un poco todo es mm. una propuesta distinta en la favorita se pierde un poco el el Yergo Lantimo de mm. es, tan extraño y, y con el toque mm. ese surrealista aún siendo también aún siendo también una genialidad sí,
1: sí, sí. bueno de todas maneras sigue, hecho sigue... para los Oscar o sea que... claro y aún así sigue siendo una película que o sea sin mácula evidentemente pero muy lejana del mainstream. Que sí. es lo lo increíble sí, 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 que sí, tiene este hombre. Muy bien, del Lobster, langosta, Giorgos Lantimos, Genial, qué más tenemos por aquí. Sí.
3: Bueno, pues ahora llegamos un poco a la madre del cordero en cuanto Uf. a a, sí, a a la polémica, a la en fin, a la controversia, ¿no? Un poco, mm. porque tenemos que hablar de Moonlight que, que es eh, una película pues muy controvertida, ¿no? Por muchas cosas. Eh, bueno, es un, drama, es un drama, para quien no lo haya visto Es un drama ambientado en el año 80 Y que narra la vida de un joven afroamericano Con una difícil infancia y adolescencia Marcada por problemas con las drogas de su familia y amigos Y también intenta luchar contra los prejuicios raciales y homófobos Que tiene alrededor O sea que el muchacho no tiene muy, muy fácil las cosas, la verdad Sí eh, Sí, no tiene muy, muy a mano, ¿no? Entonces, aunque ganó el Oscar a la Mejor Película y el, tenemos que reconocer que, que, bueno, si hubiese sido en otro en otro año, pues quizá a lo mejor hubiesen tenido más, más motivos para llevársela, pero es que este año para nosotros siempre quedará en la memoria porque fue la peli que le, le robó el Oscar al Land la que para nosotros era, vamos, la favorita sin duda ninguna. Sí. Y bueno, sí, y es que además,
2: además esta es que esta no lo merece tanto. El tema está no, bien, no, no, el, la reivindicación sí. está bien, pero en este caso la película. Tampoco es para tanto, de hecho es bastante aburrida y sí. tediosa y, sí, y a, no solo le quitó el Oscar a La La Land, sino que al año siguiente le quitó el Oscar a, a, a Call Me By Your Name, porque claro, no le podían ya volver a dar el Oscar a una historia de, de homofobia y de, claro. y de este tipo de cuestiones, ¿no? Y sí. al, 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 amor homo, al amor homosexual, por lo tanto le tengo doble <risas> odio a la película por quitarle el Oscar a la, la La y por quitársela luego al año siguiente a Call Me By your name.
1: completamente eh, y Call Me ya, By your está, name está, se, merecía, ya, se merecía se merecía uno o dos Oscar, Oscar. Sí,
2: sí, sí, por supuesto ha dicho se me merecía sí. un Oscar no sé lo que has dicho, ¿qué dices? ha sido, ha sido un
1: chiste malo horroroso, vamos a olvidarlo tenéis que,
3: que ver la comic Journey para entenderlo, ¿vale? Es un
2: poco... claro, claro que sí
1: qué buena bueno, es, eh, me encanta nada, esa película
2: pasando un poco, pasando un poco de Moonlight eh, una de las películas más controvertidas también que sacó a 24 es mi Man, mm -hmm. que es una, una comedia de fantasía muy arriesgada muy que va sobre un, sobre un cadáver que que erusta, que tiene ciertas <risa> cierta flatulencias, eh, vamos, es que no es, no es para, de hecho sal, se salían de la sala, o sea que, que no es para todos los estómagos. Aquí, sí, aquí bueno, es, claro, a ver,
1: el, hay que decir quién era, quién era el, el actor que hacía de cadáver.
2: El actor que hacía de cadáver era, ay que no me sale el nombre, el actor de Harry Potter, eh, Daniel Radcliffe.
1: Claro, entonces... Eh... Y, el
2: otro, y el que estaba vivo era Paul Dano, o sea que también... Era Paul
1: Dano, que ya con esa cara que tiene Paul Dano ya, ya lo tienes todo. Vamos a ver. Ana, ¿cómo explicamos nosotros esto? ¿Cuántas veces hemos ido al cine a ver una película que está llena de padres con niños cuando la película es para mayores de 18 años? ¿Cuántas veces? Es que...
2: Eso, hablabas, eso de pues. verdad es impensable Pero bueno, yo creo que en este caso no pasó, no pasó tanto ¿eh? Creo que ya los mayores de 18 años No la soportaron y fueron los que salieron <risa> sí. Porque de hecho se salían de, la sala, de las salas De Sidney Donde va un poco invitado Ah, no en el mismo que,
1: sitio. Ah, así, que complicado Yo pensaba sí, que era sí, lo mejor sí, papi sí, que, sal, sale, que dice Bueno, sí sale, sale, no. sale Harry no. Voy a llevar Ay, a ver si,
2: si es que yo creo que esta, esta pena llegó a cine ¿no? es, que, es que fue, fue complicada en, en todos los sentidos Madre y mía. bueno, eso por ahí por 2016, y pasamos a 2017, hay otros triles de, ter de, otro de terror que también es muy interesante, mm. que es Llega la noche, mm -hmm. no es que sea de lo mejor, pero merece la pena echarle un vistazo, eh, a mí me gusta mucho. Y luego, eh, otra recomendación que yo siempre hago, que es una de las películas, eh, eh, sin duda es la mejor película de fantasmas que yo he visto, mm. no de terror, <ríe> de, sin que sin que tenga ningún tipo de miedo, es una maravilla, que es A Ghost Story que podremos escuchar oh. de fondo ahora la, la banda sonora que sí. es realmente preciosa
1: es una pasada igual
2: que la película, tanto la banda sonora como la película eh, se juntan muy bien porque son muy sensibles y es una película que, que eh, es simple y, y le da mucha belleza a la hora de expresar eh, la forma eh, en la que se presenta el dolor de perder a alguien, pero de, de una forma eso muy sencilla y muy bonita. Los protagonistas son Rooney Mara y Casey Affleck y es que ya solo con la banda sonora creo que, que, que te da pie a ver esa película.
1: Es una pasada la banda sonora, la hemos estado teniendo de fondo... Eh, durante el programa por si alguien quería saber qué era es la banda sonora de Agos Story el, oye esta, ¿esta película está en alguna plataforma o, o no? no me suena
2: ay pues creo que sí me suena espera un que poco? no lo he buscado pero que, creo que estaba en Filming. incluso puede que haya estado algún tiempo en, eh, en Amazon un segundillo sí, que ¿verdad? te lo digo ahora mismo que lo consulto mientras porque el, es que bueno, es una preciosidad la verdad eh, sí. merece muchísimo la pena verla si no me equivoco creo que estaba en Amazon te lo voy a confirmar ahora mismo eh, no, ahora mismo está en Rakuten en Rakuten, en Rakuten. Y para, sí, pero ha estado en Amazon ya una pena, pero vamos antes o después irá pasando por las plataformas
1: muy bien, antes eh, o después podréis verla. de lo que queda el año el año 2017 eh, sé que hay unos proyectos muy grandes eh, yo me centraría más o menos sí. en alguno en concreto para ir agilizando sí, un hombre, poco eso. El, el programa sí, ya no y estoy viendo... Ya no queda
2: casi nada, así mm, dime, dime. Solo, solo mencionar, mencionas por encima que bueno en este año también se sacó Lady Bear, que también fue a los Oscar, una peli de Greta Gerwig, que es la directora de, Murja, de mujercitas, que también ha ido a los Oscar este año, muy que chula hmm. Ah, sí, a esta te vas a ir, sí, <ríe> en sí, vez de sí, El sí, sacrificio sí. de un piervo sagrado, que es una
1: Exacto. otra de, la,
2: de las mejores películas.
1: De eso quería yo hablar. Vale,
2: ahí estamos. Vale, pues, dicho lo de, dicho lo de Lady Bird, también merece la pena, dentro de, de ser una comedia, ¿no? Disaster Artist, también otra comedia muy chula, que, que la dirige y la protagonista James Franco, y que va sobre, sobre la peor película de la historia, que es The Room. De Tommy Wiseau Esas mm, dos mm, Merecen mm. la pena Pero sobre todo De 2017 Aparte de Agosto histórico, Story Como hemos dicho mm. El sacrificio sagrado Eso Vamos Otra de mis películas De cabecera De Jorgo Landimos Como hemos dicho antes Y creo que con eso Decimos mucho
1: Jorgo Lanzimos, eh, Ahí está
2: Ya ves un, Es un thriller psicológico Colin Farrell y Nicole Kidman son los protagonistas, uh -huh. sé que eso a lo mejor no es demasiado aliciente, pero tiene un toque muy siniestro la peli, que es lo que caracteriza como siempre a este director desde canino. Eh. Inquieta uh -huh. Inquietante, perturbadora y es una maravilla.
3: Es una bueno, estoy de acuerdo con lo de Nicole Kidman, ¿eh? Lo de Nicole Kidman es, no es tan mala opción, no es tan mala opción. Bueno. Bueno, hay peores, hay peores. Ay, sí, el, no sobre todo el, una peli que a mí me gusta mucho sí pero sobre todo Hay una peli que, que cuando la ves te, te en fin te impacta no pero luego cuando no la, cuando ya pasa un cierto tiempo al día siguiente o tal o esa o después de verla te vendrán a la memoria algunas imágenes algunos planos porque porque son es el lenguaje que tiene Yorgos es muy pues eso muy inquietante muy perturbador como hemos dicho y, y la verdad que tiene unos planos chulísimos y, y te vendrán la memoria alguna escena seguro sí.
1: de de es, es esta es a esta película si le quitas el sonido puedes seguir viendo la película sí. De lo bien hecha sí, que está sí. eso es, es una pasada es sí. una pasada hay una cosa que me sí, tiene claro, un poco claro. raro eh, para es que claro no me quiero extender mucho porque aquí ya podríamos hablar durante 10 minutos sobre este tema pero mezcla el traveling y el zoom que son dos formas muy parecidas de moverse, que no tienen nada que ver, pero una es completamente sí. artificial y la, la otra es natural. Cuando digo natural me refiero mm. a que el ser humano hace traveling cuando anda. No tiene más ciencia. Vale, y, el azul, sí. no. y sin sí, embargo sí. utiliza los dos en momentos diferentes. Algo quiere decir, porque vamos a recordar que este hombre, y de nuevo citamos la favorita, suele utilizar herramientas de cámara como objetivos, traveling y cosas así, la utiliza para... Eh, añadir significado al lenguaje audiovisual. Sí. O sea, que no es una sí, decisión... Mm. Claro. Eh, por mm. ejemplo, cuando la favorita quiere hablar de que la nobleza tiene eh, una visión deformada de la realidad, él te deforma la imagen con un ojo de pez. Sí. Eso es lo que hace este sí, ya lo... Vale. Sí, sí, Muy lo rápido hemos por encima. En
2: ocasión.
1: Muy rápido por encima. ¿Hemos hablado de Lady, de, de Lady Bird? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, vale.
2: Simplemente, exacto, simplemente hemos dicho pues que es una comedia dramática que también merece la pena y que es de mm -hmm. Greta Gerwig, ¿no? la directora, que es la, también la directora de Mujercitas de la edición esta nueva que se hizo, que entró en los Oscar último. Y la protagonista es Xavier Ronan, que, que también es
1: genial. Sí, eh, tengo una nota aquí que voy a decir que Lady Bird es al cine lo que se a la música y cada cual que lo entienda como quiera. Como Eso quiera, va vale, venga. Cada cual que lo Le, entienda lo como quiera. Así. <risa> Porque si te gusta vale, pues y Mur te gusta ley de ver. Por cierto, quería decir una cosa rápidamente. Sí. Hemos dicho que en este año la película más importante es la que hemos dicho de Yorgos Lancimos, El sacrificio de un ciervo sagrado. Bien.
2: Sí, vaya, depende de cada uno.
1: Claro, pero bueno, más o menos podríamos decir que sí. Esa película es ahí, tiene story. Vale, Akira no fa Deer vale Tiene un presupuesto de menos de 5 millones y es un peliculón, ¿vale? A24 sí, sí, sabía eh. cómo invertir el dinero para hacer una gran película. Sin mm. embargo, Lady Bird, que o te gusta o no te gusta y que tampoco es nada del otro mundo y es muy mainstream en cierta sí. manera, 74 millones de dólares. 74. ¿Ya? Con el piquito del 4... Te hago otra película de George Lantimos. <risa> y te gusta más. Sí,
2: es que es lo, es lo que pasa, hay que invertir bien el dinero, ¿no? En una se hace mejor que en otra. Y está claro.
1: Chumina. Venga, vale, más pues pasamos,
2: pasamos, eh, pasamos a 2018, 2018, que también tienen algunas películas, uh -huh, también tienen películas buenas, como por ejemplo en eh, los 90 que es una película que ha sacado como director Jonah Hill, el del Lobo de Wall Street, el amigo uh -huh. de DiCaprio. Está también Eighth Grade. Está lo que esconde Silver Lake, que también es una película muy chula, a mí me resultó muy entretenida, es bastante curiosa, es bastante extraña, de David Robert Mitchell, que es el de el de The Follow. Pero sobre todo en 2018 lo más importante que sacó es que ha sacado a 24 es Hereditary, oh. que es cuando salió a la luz Ari Aster, que es el director.
1: El gran Ari Aster, es increíble este hombre,
3: Sí, la verdad es que esta peli Supuso una gran sorpresa ¿no? Porque fue el debut de este director eh, Aunque ya antes había hecho muchos cortos ¿no? Se curtió mm. mucho en, en hacer cortos Y se nota que se le ocurrió Porque la peli es de las que asusta Pero no solo por los sustos como tal Que los tiene Sino por cómo te metes en la atmósfera eh, Cómo te atrapa Y cómo te, te sitúa En el ambiente terrorífico que vive esa familia En, en, en esa casa entonces, pues, eh, es un poco un terror si efectista, pero más que efectista, psicológico o psicológicamente los efectista. Tiene,
2: los tiene todos, los tiene todos. Sí, Yo sí, tengo sí, que sí, reconocer sí. que con, de todas las películas de terror que he visto así en, lo, en los últimos 12 años esa noche no dormí bien me, me desperté me desperté al menos cuatro cinco seis veces durante la noche y tuve que volver a poner corriendo Buenafuente y Verte Romero por favor decirme algo que me entretenga y que no me acuerde de esa mujer que se apuñala
1: entre otras cosas madre del cordero o sea el, yo, la, tiene, o sea,
2: tiene escenas gravísima.
1: Gravísima. o sea yo recuerdo que a mí me dio me dio mucho miedo yo disfruté mucho a nivel de miedo de paranormal, con paranormal activity Digo, bueno, esto me encanta la película, la pasé miedillo. Pero cuando vi esta película tuve la sensación, fue en tu casa contigo, Ana, tuve la sensación ¿Sí? de que quería levantarme y echar a correr porque no quería seguir viendo ciertos planos. No, no, o
2: sea, no, es no, totalmente. Muy dura. Y el caso es que tiene que tiene una estética muy chula y es una imagen grande. bastante guay, es preciosa lo que pasa es que luego también tiene cada escena que, Hombre, que te claro, dan ganas de tirar eso,
1: eso es lo maravilloso que tiene la película la película es completamente explícita y bruta y a la vez elegante bien compuesto todos los planos es una maravilla sí, sí. El, te deja la sensación gran, de que tú estás director, en la habitación ¿eh? Ari Aster es genial, genial sí para pasar un mal rato Hereditary ahí lo llevas Vale, sí. <risa> sí, se
2: eh, pues, eh, pues podríamos ir pasando ya al 2019 por sí, ir adelantando, y justo 2019 eh, entre otras pelis que sacó por ejemplo Climax que es de Gaspar Noé Muy bueno, claro, Gaspar Noé. Un bastante conocido exactamente mm. francés, High Life también francesa que es de una, de una directora eh, de Claire Denis que es un thriller de ciencia ficción, esta no me gustó especialmente pero en 2019 eh, seguimos con Ari Aster porque sale Midsommar, que es la segunda peli de, de este director.
1: Este director que de, de, está muy bien de la cabeza, Ari Aster <ríe> Bueno,
2: sí, 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 digámoslo así.
1: <ríe> bueno, pues la verdad es que esta segunda
3: película, eh, si antes heredita, y la podríamos catalogar, aunque bueno, en esto de las etiquetas son odiosas, ¿no? Como las comparaciones si antes mmm, etiquetábamos a Italy como un film de terror, digamos, eh, eh, fiel digamos en la mayoría de sus planteamientos al género al género no, de de, 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 perdón, de terror, pues en esta película, en Miss Sommar, digamos que se aleja un poco de ese, de ese cliché, podríamos decir, y, y se adentra un poco más en, en el en el thriller, pero en el thriller inquietante, ese que no te que se te va a la cabeza por decirlo así, lo voy a entender, sí, no, entender es tan,
2: no es tan efectista como decía antes, no, no, tan está, es, más, no su, es tan buf Sugestivo, es su, sugestivo, como, sugestivo como
3: exactamente, te, su, te, su, te sugiere y te sugestiona, ¿no? Eh, cuando cuento un poco de lo que va, pues os lo voy a entender, eh, porque sí. trata de que una pareja estadounidense, que no está pasando su mejor momento, se va a un festival de verano que se celebra cada 90 años en una remota aldea de Suecia y lo que comienza siendo una bucólica estancia en una, en una pradera de así sueca, con los, con sus florecillas y sus cosas, pues luego empieza a convertirse en, en, en una auténtica pesadilla, ¿no? Porque la peli huye, pues eso, como has dicho tú, Ana, del terror fácil y primario, y nos mete en una espiral de terror subjetivo, psicológico, donde vamos asistiendo a movidas que, que cada vez pues nos... Nos ponen del revés, como quien dice. No, que nos dan muy mal rollo. Pero a su vez el <risa> es el encanto de es, ¿Sí?
0: es
2: justo Yo creo que eso es lo que define perfectamente a la película: es mal rollo. Pero. Total, total.
1: El mal rollo pobre, continuado. Eso, o sea, eso, es una, eso es una capacidad. Eh, es difícil, sí. ¿eh?
2: Sí, sí es difícil, ¿eh? porque además es que la película se rueda, con, o sea, está constantemente de día, es todo luz, es todo sí, color, es todo, sí. es todo preciosidad Claridad, y sí. sin embargo va entrando en un mal rollo que dice, ¿Pero esta, pero esta gente, ¿qué le pasa? Y es que cuando quiere acordar, cuando quiere acordar dice, por favor, que no, que en ningún momento me vaya yo a Suecia a ese tipo de, de festivales, ¿vale? Que, que aquí estoy bien.
1: No, sí, sí, por Es por una vida. maravilla pero eso sí. o es sea, conseguir que la gente eh, cuando no está pasando nada tenga la sensación de que está pasando algo eso es una vamos. joya es una joya sí, hablando sí, sí. de joyas sí. el 2019 vamos lo tenemos ya. ya ventilado
2: vamos ya con lo mejor del, del 2019
1: sí llevo desde el 2019 esperando para llegar a este momento del programa <risa> ¿Cuál vale sea? a ver resulta que llegando 24 ahí? 2020 llega y con todo lo malo que llega en el 2020, te trae el mal rollo increíble, A24 decide producir con dos actores increíbles el faro.
4: El jornal, como cualquiera, empezar de nuevo. Estás huyendo. ¿Guardas secretos, eh? No, señor.
2: Después de escuchar eh, la, el tráiler del Faro eh, Simplemente decís que esta es una película de, de Robert Edgers El director de La Bruja, la que comentamos al principio hmm. Y que los protagonistas, como comentabas Quique eh, Son Will Foy y Robert Pattinson Únicos personajes que conviven solos únicos. en un Faro ¿Vale? Es que ya está, ahí tiene la película O sea que en eso se basa
1: Y una gaviota puñetera Sí, y la una gaviota, gaviota correcto
2: La gaviota esa
1: Sí, a ver, eh, Robert Eggers se ha pegado, el director se ha pegado un curro increíble para hacer esta película. Y es una película que no se hace, no se hace de cualquier manera. Eh, voy a dejar abierto mientras voy buscando la financiación. Porque hay, hay muchísimas, no sé qué está, no, 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 no está. Bueno, luego, sí, The Led House, eh, no está. Está la película, pero no está la financiación. Me encantaría saber cuánto se han gastado en esta película. Pero, no es lo más importante. Lo que yo veo como más importante de la película es que empieza como una una retrospectiva hacia el cine, hacia el cine mudo, increíble, y se basa en un relato inacabado de Edgar Allan Poe, y eso creo que da una marca buenísima para toda la película. Ese rollo que decimos de. Bueno, Sí. Está
2: en blanco está en blanco y negro, claro, eso le, te, te retrotrae mucho tanto a lo del cine mudo como a Edgar Allan Poe, no. A, no un poco a lo antiguo. No, 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 ¿Lo que, va, que va, que
1: claro, lo gótico, no, no, o sea, el relato es, si sí es verdad que un relato sin acabar de Edgar lampoe pero no porque sea en blanco y negro, sino porque cogió el, el formato de pantalla 1.19.1, que es casi cuadrado uh -huh. y es el formato que había sí. antes del 16 el, eh, noveno actual o el 4 no. 35 parecido al 35 milímetro era más antiguo, era el mismo formato que se utilizaba a principios de siglo y ahora no solamente con eso, claro este hombre se ha preocupado de que la composición de la imagen sea lo más parecida a lo que había entonces. ¿Qué hace? Que construye las habitaciones según el objetivo que, que está utilizando para ese formato. Por eso la habitación de ellos es más estrecha, porque la miden la miden para que quepa como tiene que ser el plano. Pero no solamente se queda contento con eso, sino que el director de fotografía, que un día le echaremos un ojo posiblemente, se llama Yarin Blaske, no sé cómo se pronuncia, creo que es Jarin Blaske, o algo así. Blash sí, perfecto, que. perfecto, vale. así. <risas> vale, pues este hombre resulta que se dedica a buscar lentes de 1912 y otras de los años 30, que son eh, para darle la textura que tiene esa película. O sea, las lentes ya eran Empezamos las mismas trabajo. que se utilizaban, claro. Así estamos, que nos lleva directamente, tú ves la película, y entre la composición y la calidad de la imagen, te está yendo directamente a un 1927, eh, un 1932. ¿Sabes lo que te digo? O sea, te está llevando sí, al pero, año de la película.
2: Pero viéndose, pero se ve bien, eh, que no se ve, que, que no se ve así como la VHS, tranche. No, 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 claro, o sea, no, no,
1: no está lleno de, de grano, ni nada por el estilo. La imagen es nítida y un HD precioso. Pero tiene una forma de coger la luz muy, pareci muy parecida a la, a la anterior. Entonces nos estamos moviendo entre finales del siglo XIX y. Bueno, la, 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 donde transcurre sí, la eso, película, en primer tercio.
2: Eso en cuanto a estética.
1: Eso en cuanto a estética. luego en sí. Claro, el en, guión. En, en
2: cuanto a lo que va a la peli. Claro,
1: exacto. exacto, el guión es sí es un relato de Garland Poe puro y duro, es decir, en Poe siempre vemos como la tensión va aumentando hasta que llega a un clímax increíble de locura Y en esta película esto va subiendo pero peldaño a peldaño en momentos increíbles, increíbles Hay algo que sí, eh, me parece que sería un, algo importante decir, eh, la música y el sonido la música y el sonido son intrusivos, sí. se te meten en el cuerpo y no solamente la música, ¿vale? Que es muy desagradable, pero el sonido en sí de sí. todo te va metiendo cada vez más en el ambiente. Pero si a, aparte el que la ha visto sabe de lo que estoy hablando. No paran de sonar pedos en la película. <risa> yo el otro día, día leí, Dafoe. sí sí, Willian Dafoe cierto. no para de peerse Claro y, y cuando yo la vi, yo eh, estaba yo con Isa, con mi novia y la estábamos viendo. Y de repente me mira y me dice, eso, o sea, ¿alguien, se, se, ¿alguien se ha tirado un pedo? Digo, que me parece a mí que William se ha lanzado un follo, cariño. O sea, te va metiendo en ese ambiente cada vez más turbio. Y cuanto más beben y más se le va la cabeza, más pedos se tira Willen Dafoe. No sé, es, es, es una película que, que le te pasa, te pasa como ellos y el faro y es que si, si la tocas te atrapa ya no puedes salir de la película es una maravilla no sé vosotros qué, qué pensáis sí. de esto ¿Qué, qué me contáis del faro sí
2: yo pienso bueno,
1: yo, igual
3: ¿eh? a, sí, a mí me encanta sí estéticamente es un prodigio la verdad está muy bien hecha y, y luego la película pues te va te va conduciendo pues hacia una espiral pues eso de, de sordidez así va, va ve un poco el descenso de lo infierno de los dos de los dos protagonistas eh, mm. sobre todo de Robert Pattinson ¿Cómo va eso, pues metiéndose en, en el ambiente pues destructivo de, de, del faro y de los y de, y de William Dafoe también vamos y, y la verdad que, que también me gustaría destacar un poco la obsesión de Edgar Allan Poe mm. por los pájaros ¿no? ¿Ah? o por las aves por de, de, diciéndolo en general ¿no? porque sí. eh, aparte de, de la gaviota pues en su, en, su, en su obra, pues también hay otra otros relatos que, muy famosos también, como El Cuervo, por ejemplo, y siempre tienes un poco esa, esa constante de darle el a, animismo a animal, ¿no? Es decir, da, otorgar a un animal algo sobrenatural, ¿no? Por decirlo ah, así.
1: Sí. Mm. Muy hay bien.
3: Una, y en este caso, pues con la gaviota, pues le pasa eso también.
1: Mm. All right. Pues listo. Vale, no, eh,
2: el faro, sí. la verdad. La verdad que a mí me parecía una genialidad, me gustó mucho, por eso mismo, por la, por la sensación, una vez más, que creo que es un poco un leitmotiv de, de la productora, uh -huh. que es el mal rollo. El <ríe> Al mal final rollo. Te, te, te va atrapando en las películas, pero porque no sabes exactamente qué leche estás viendo, <ríe> qué es lo que pasa un poco con el faro, que dices, vale, sí, esto, estos dos tíos se han quedado aquí atrapados en el faro, ok, lo tengo pero ¿qué les pasa? ¿Por, ¿qué, por qué? ¿qué le está pasando? <ríe> no, ¿no? Sí. Y, y termina la película y dices ¿Pero, ¿pero por qué? ¿por qué todo? ¿Qué, ¿a qué viene todo esto? ¿A qué viene y es básicamente de, de lo que va la mayoría
1: sí, la película además está llena de, de falsos dioses existentes en la isla como es el mismo Faro sí. o la, 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 la estatulla que tiene Robert Pattinson la, la maldición de la gaviota todo todo tiene como una deidad como dice Alejandro no hay hay algo místico en sí. cada cosa no lo sé el faro sí, eh, sí es correcto mejor verla pues, hasta, eh, tenemos todo lo que digamos sí
2: sí es poco correcto pues nada tenemos hasta 2019 de esta productora uh -huh. ahí estará en, en trabajos nuevos este año desde luego no ha sido bueno para el cine ni los que vienen es un poco son unos tiempos un poco complicados pero ahí, ahí va a estar, sabemos que va a sacar buenas películas. Eh, en cuanto a televisión, sí que tenía, no han hecho, no hay demasiado en televisión de esta productora, pero sí destaca Euforia,
1: la serie uh -huh.
2: de HBO, que, que es bastante arriesgada, tiene una estética muy atractiva. Eh, Zendaya es la protagonista, por cierto, que, que además está fabulosa y yo no la conocía. Eh, o sea, la conocía, pero no, no había visto que fuera buena o no la había visto en prácticamente nada, uh -huh. que es una serie sobre adolescencia. Y, y que tiene tiene muchos premios y la gente está deseando que, que salga ya la, la nueva bien. temporada pues esto, esto un poco todo lo que hemos comentado viene a A24, creo que uno uno de los puntos fuertes que tiene A24, algo de las cosas buenas que tiene A24 es la diversidad de género, es decir sí. eh, como hemos visto de la mayoría de las películas mejores hay un montón más, vale eh, hemos escogido las que más nos gustan uh -huh. eh, tienen eh, de terror tienen drama, tienen ciencia ficción, tienen comedia O sea, todo dentro siempre de un formato independiente Intentando uh -huh. dar una, una visión distinta Pero con distin con, con, con muchas opciones, ¿no? Con, para el que le gusta el terror, para el que le guste la comedia Con distintos géneros Y además, otra de las cosas buenas que ya decíamos al principio Que tiene la productora Es que suele se caracteriza porque suele dar bastante libertad creativa a los directores a la hora sí. de contar la historia a la hora de, de dar su visión artística le, le suele dar mucha libertad y eso siempre es una ventaja cuando los directores son directores autores no directores buenos que tienen sí. una idea buena y que quieren expresarla de forma menos menos típica y, y eso mm. siempre es es, es, es guay no en este caso y, y aunque hemos dicho que hay algunas películas que no son tan buenas ahí están pero por mm. lo general creo que el sello de A24 como ya hemos dicho pues te, te presenta algo que va a ser original y que va a ser de calidad
1: Buah, es que tiene, tiene en plantilla de los directores más innovadores y más interesantes de esto esto ha sido el programa de cine hasta el momento nos quedan dos cosas uno que quiero dejar para el final el monólogo de William Dafoe en el faro ...para terminar el programa... ...que os va a encantar... ...porque es la cosa más intensa del mundo... ...y otra, hablando sí. de cosas intensas... ...vamos a terminar con el juego de Ana... ...a ver qué película era... ...exacto... Ay, ay, ...no lo vamos a dejar colgado... Sí. Como,
2: <risa> no. ...exacto... Como, como, ...como decíamos... ...esta era, era sencilla... ...pero vamos uh -huh. ya a la pista final... Sí. Que la primera con pista esta ya lo acierta sí o sí...
1: ...la primera pista cuál era...
2: ...que era una película asiática... Uh
1: -huh. ...la segunda pista...
2: ¿Que hay un fantasma en el sótano?
1: Y la tercera pista es...
2: Que es la película que este último año ganó el Oscar a Mejor Película. Y a Mejor Película de Habla No Inglesa.
1: Ole, ole. El, ponemos el tráiler de nuevo por si alguien quiere escucharlo. ¿Te parece, Ana, o no? Pongámoslo. <risa> Vamos a escuchar de nuevo el tráiler por si tenéis alguna duda. Y damos la solución y terminamos. Según lo que me dijo Dalle, la señora padece una gravísima alergia a los melocotones.
0: Ya sabes, a la pelusilla de la piel del melocotón. Solo con acercarse a ella le sale una erupción por todo el cuerpo. Tiene problemas respiratorios, asma, un colapso total. Ay, Estoy fatal. No, no había melocotones cerca. ¡Oh, qué va! Es verdad, estaba contándole a alguien que ella está enferma de tuberculosis. ¿Aún se puede tener tuberculosis? ¿Aún se puede tener tuberculosis? Papá, antiguamente se compraban para... aquellas postales solidarias, ¿no? Parece que haga un siglo, pero. Lo he visto en internet. Corea tiene la mayor tasa de tuberculosis de los países de la OCDE. Pero ella sigue trabajando como si no pasara nada, Trabajando con, con un chino, niño como nada. Dazón en su casa. Con un niño, con un niño como Dazón en su casa. Y una tuberculosa que friega los platos y lo rocía todo con su ¡No ¡Basta, por favor!
1: Increíble. Bueno, el... supongo que ya todo el mundo sabrá qué película es, que ya la ha visto y que le ha gustado mucho. Ana, il ilumínanos.
2: <risa> y si no, y si el que no la ha visto la tiene que ver, porque de verdad mm. es la mejor película.
1: Qué películas. Parásitos. Parásitos. De esta ya hablamos en sesión de medianoche del no sé de los primeros sí. primeros, de los programas. primeros programas. Que hicimos, sí. Le podéis dar una vuelta porque de aquí sacamos una cantidad de, de ideas y de discusión tela tela y nada eh, vamos a terminar el programa. Que ya tenía muchísimas ganas de volver a hacer un, una sesión Bunker Cine. Sí,
2: de hecho, yo creo que ha salido un programa perfecto para que coja y apunte, para que diga. O sea, han dicho muchas películas, me gustan, me gustan. Claro. que son todas geniales, que, que, que las recomendamos de verdad, ¿eh? que no es como decir, ¡ay, esta peli puede molar! No, que de verdad, que las veáis. <risa> no, veáis de que
4: las veáis, están cont
3: contrastadas, contrastadas.
2: Que de verdad están chulas, ¿vale? Que, que todas las que hemos dicho las mm. hemos visto, que son geniales.
1: Sí, además sobre todo es lo que os decía cuando cuando tuvimos la primera reunión el, lo que sí me interesa de un poquito de estas cosas, siempre me gusta hablar del cine desde dentro y sobre todo darse cuenta de que existen otro tipo de, de detalles que no les prestamos atención y son buenísimos es decir, ya sabemos que a 24 si queremos ver películas independientes me meto en su Wikipedia y tengo una lista de cine independiente buenísimo porque a 24 una productora independiente que quiero películas de aventura me voy a ver qué hace Legendary Legendary, Legendary ¿Legendario? Uh -huh. Ya me he liado. <risa> ¿Vale? ese tipo de cosas son interesantes y por eso vamos a seguir haciéndolo así. Y hemos descubierto algo maravilloso con A24. Yo estoy flipando. Cada vez que veo una noticia de ella me encanta. Pues esto ha sido todo. ¿Alguien quiere decir algo más? Que nos
3: vemos en la próxima. Yeah.
1: Y, y, nos, y nos oímos en la próxima. Puyeta. Maravilloso está. todo. Sí. Pues nada, un placer. Ana, Alejandro Domínguez, Igualmente. un placer estar con vosotros aquí haciendo un ratito de radio.
2: Igualmente para Qué nosotros. Qué ganas tengo de que volvamos a pillar un,
1: un estudio. Un beso también. Y vamos a escuchar el monólogo de Willem sí. Dafoe en el faro que se te ponen los pelitos de punta. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.
3: Chao.
4: Chao, chao. Que Neptuno se te lleve Winslow ¡Oye! Escucha Tritón Escucha Contempla a nuestro padre, el rey de los mares, emerger de las profundidades con su furia colérica, entre olas negras rebosantes de espuma salada, para ahogar esta joven boca con lodo agrio, para asfixiarte. ...anegando tus órganos hasta que se vuelvan azules y tumefactos... ...con agua de sentine y salmuera sin que ya puedas gritar... ...hasta que él con su nacarada corona de conchas... ...su ondulante cola de tentáculo... ...y su barba humeante alce en alto su brazo aleteado y letal... Y su tridente con rejones de coral huye como un alma en pena en la tempestad y te atraviesa el gaznate. Desgarrándote, hecho ya no una vejiga hinchada. Sin una membrana reventada Reventada y sanguinolenta Un despojo que las arpías Y las almas de los marineros muertos Picoteen, rasguñen y devoren Para acabar siendo arrastrado Y engullido Engullido por las aguas infinitas Del mismísimo emperador del terror Olvidado por todo hombre Por siempre jamás Olvidado por todo dios o demonio, olvidado aún por la mar. Y que todo resto o parte de Winslow, hasta la menor traza de su alma, ya no sea Winslow nunca más, sino en sí, la misma mar. Está bien como quiera. Me gusta como cocina.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?